0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Gente, vocês perdoem esse atraso, mas problemas técnicos acontecem. Internet que cai, computador que dá pau, enfim, apresentadora que passa mal, essas coisas acontecem de verdade. Mas eu espero que a gente consiga aproveitar essa noite de terça-feira, como fazemos todas as semanas aqui no Mídia ao Ponto. Hoje, 15 de fevereiro de 2022, uma terça-feira quente, minha gente. Quente na cidade de Santos, bem quente. Hoje eu quero falar de algumas coisas que não são pautadas pela mídia hegemônica. Entendendo que a proposta do programa é justamente a gente falar de forma crítica como a mídia hegemônica se comporta, hoje eu vou trazer aqui algumas informações que a mídia hegemônica nem dá valor, não dá audiência, e que a gente acaba falando, então, dentro dos nossos grupos, e acabam virando pautas fortes dentro das redes sociais, e aí sim, talvez, a partir das redes sociais, a mídia hegemônica consiga observar o que está acontecendo na sociedade nesse espaço não democrático, né, que é a periferia. Mas, primeiro, eu quero falar do curso incrível que está acontecendo na USP, pelos, com professores da USP, pelo canal Diversidades, e eu acho que vocês precisam ir lá para ver essas aulas que estão disponíveis no canal. Gui, pode colocar a primeira imagem, por favor. O curso de Diversidade e Inclusão Social ele tem, está dentro do escopo das ODS, que são é, algumas indicações que a ONU faz dentro da Agenda 2030, para que a gente consiga melhorar o mundo. Dentro dessas, dessas, um, dessas indicações, nós estamos atuando em quatro eixos fundamentais, que é raça e etnia, a questão da imigração, a questão um, da LGBTfobia e a questão da violência. Então, a gente tem um grande escopo de pessoas atuando dentro desse, desse curso, que tem sido incrível, e que eu vou falar para vocês o que aconteceu no sábado passado, que já está online no canal Diversidades no YouTube. Põe a próxima, por favor, Gui. A aula passada foi sobre um, diversidade e inclusão, no um módulo de direitos humanos, mas falou sobre diversidade, diferença e cultura. Quem ministrou, então, essa conferência foi o professor Fábio Ortolano, que é mestre e doutor, mestre em mudança social e participação política pela EASCH, USP, e doutor no Instituto de Psicologia, em Psicologia Social também, no Instituto de Psicologia da USP. O professor Bruno da Mata, ele é mestre também pela, pelo, no, no Centro de Culturas, de, de Culturas e uh, Estudos Culturais, e ele atua muito fortemente nesse processo de... Um, ele é coordenador cultural de um grupo chamado Projeto Guri, que é muito importante no processo de um, acesso às músicas eruditas, ao processo erudito de, da comunidade um, mais, menos abastada. Uh, foi incrível a aula, tinha mais de 3 mil pessoas online ao vivo. Então, eu estou aqui para indicar você para entrar lá no canal Diversidades, se inscrever no canal, acionar o seu sininho, que mesmo que você não esteja inscrito efetivamente no curso, os conteúdos que falam sobre uh, direitos humanos estão incríveis. O curso vai até 27 de agosto, então a gente tem uma extensa gama de informações até lá. Então, eu indico muito fortemente a vocês que entrem no canal, canal Diversidades da USP, e assistam essas aulas que já estão lá disponíveis. Ok? A próxima imagem, meu querido, por favor, Gui. Quero aqui fazer uma denúncia sobre uma, um caso de assédio que aconteceu com uma professora uma mulher negra, que faz parte do, do grupo de discentes do doutorado do, de, em programa, uh, do Programa de Mudança Social e Participação Política, professora ja Jaqueline, e que ela, na escola em que ela atuava, ela foi muito ousada em reclamar de algumas imagens que estavam colocando dentro da escola, Uh, ela reclamou daquelas imagens que eram estigmatizantes e que colocavam o corpo negro sempre nesse lugar de escravo, de, onde é permitido a, o sofrimento, onde é permitido. E ela foi falar com o diretor, o diretor tratou ela extremamente mal e, ao final do processo, ainda a assediou moral e sexualmente. Por que, que eu estou falando disso? Porque a mídia não vai falar deste caso, a não ser que nós, aqui da base... Nos, movimentem, nos movimentemos no sentido de fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo. Então, a professora Jaqueline Jaceguay é uma professora que está, nesse momento, fazendo o seu doutorado. Na verdade, ela está num programa agora de dupla titulação, então não é para qualquer coisa, não é para qualquer um. De dupla titulação, uma titulação no doutorado na Universidade de São Paulo e outra um, na universidade numa universidade em Bogotá, Portanto, é uma mulher extremamente capaz, provavelmente muito mais capaz do que esse diretor dessa escola pública. E está sofrendo, inclusive agora, violências e ameaças anônimas por causa do seu posicionamento. É muito importante que ela seja, que o que está acontecendo com ela seja divulgado para a grande mídia. O Alma Preta fez isso lindamente e agora estamos nos organizando ainda dentro dos movimentos de jornalistas negros para falar sobre este caso e para fazer com que esse caso seja espalhado pelo Brasil para que a gente consiga minimamente proteger Jaqueline, já que ela sofre uh, essas violências dentro do seu espaço de trabalho e a mídia não vai falar sobre isso, a mídia hegemônica, a não ser que nós pressionemos então, estamos aqui nesse momento justamente pensando nesse processo de apoio a essa colega dissente da Universidade de São Paulo, professora e ativista extremamente competente e que é extremamente importante que nós realmente nos aquilombemos e demos as mãos uns aos outros, umas às outras. É importante que a gente apoie a professora Jaqueline, a doutora Jaqueline, porque precisamos sim desse apoio é muito importante a gente pensar nesse processo de direitos humanos e humanos direitos e que humanos são esses que têm direitos, porque sempre parece que a branquitude tem mais direito do que nós, que a humanidade da pele branca é mais humana do que a humanidade da pele negra. Precisamos mudar isso com muita urgência. Gui, meu querido, falando sobre isso, coloca para mim o nosso primeiro vídeo, por favor. aí, o policial totalmente na contramão aí ó, Batendo na cara
1: do morador de rua aí, ó Já era, é, é, Chico Vai daí Não faz isso. Vai daí vai daí. Vai, vai que já saiu de mim, que já saiu todo o meu direito Eu, eu. eu também na calcinha aí, Ô, vou pai! Vou... Filha da puta, de um puta de merda, que ele vai de minha casa e me levar preso Por favor, vem pra cá agora Porque é um filho da puta de um merda Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda Porque esse bosta, esse gordo filho da puta Tá achando que ele é o quê, Esse merda do caralho por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda Tô te pedindo Eu tô te pedindo Não pisa na minha calçada Não pisa na minha rua Eu vou te chutar na cara, filha da puta Eu vou te chutar na cara, não pisa na minha calçada Você é um lixo, seu merda Marinho, vem pra cá agora Traz o segurança segurança pública Traz o secretário que você tem que trazer E leva esse filho da puta pra casa do caralho Vem aqui agora, por favor por favor, eu estou te pedindo! Tá? Eu estou te pedindo! Esse PM de merda do caralho! Traz o furlan, traz a puta que pariu! Vai trazer o que tem que trazer! Vai ser nesse lixo da minha casa! Eu quero, eu quero você pra puta que pariu, meu! Vai pra puta que pariu! Por que eu vou gritar você se eu tenho uns 50 caras que pra gritar a você? Não, você não é onde Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um bosta Você é um merda de um PM, que é mil reais por mês Eu ganho três mil por mês, eu quero que você se foda Seu <risos> lixo do caralho Marinho Me ajuda, tá? Me ajuda, tá? É Você vai se foder, seu merda Você não me conhece Você pode ser macho da periferia, mas aqui você é um bosta Aqui é o Faville, mano Aqui é o... Um... Foda-se E aí? Sobe aqui Quero é macho subir aqui Veja o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho.
0: Aí, esse vídeo é para a gente fazer uma reflexão. Quando a gente vê o tipo de tratamento que vemos a polícia militar dando a um morador de rua que está trabalhando, puxando seu carrinho, prestando um serviço para a sociedade, retirando o lixo do meio da rua, porque é isso que eles fazem. Essas pessoas que vivem na rua, têm o seu carrinho, Tava na frente de um supermercado, esperando minimamente, talvez dormindo na Marquise, sim, mas, de qualquer forma, era um homem, um morador de rua. E eu fico feliz que alguém tenha enfrentado aqueles policiais. Mas atentemos para a forma com que esses mesmos policiais são tratados por uma pessoa que tem dinheiro e não fazem nada. É esse tipo de comportamento que a gente precisa de verdade parar para pensar e parar para pensar qual é a política que garante para esses homens o direito de tratar pretos e pobres e periféricos dessa forma. Quando o homem que mora em Alphaville diz quem você pensa que você é, aqui é Alphaville, você é grandão na periferia, mas aqui você não é nada, é disso que se trata a branquitude. A branquitude tem um lugar de fala que realmente eles acreditam que eles podem fazer o que eles querem com todos os corpos, incluindo os corpos da polícia militar que também majoritariamente é negro e periférico então a gente precisa parar para pensar na estrutura que efetivamente constrói essa polícia militar porque se fosse um homem negro falando daquela forma com aquele policial militar não tinha sobrado ninguém para falar nada não tinha história para contar como aquele homem que estava fazendo o seu trabalho de carneiro lá na, na, na primeira, nas primeiras cenas, que ele, ao final, reagiu, mas só conseguiu reagir porque alguém interferiu por ali. Se aquela pessoa não tivesse interferido, a gente não sabe o que teria acontecido. Então, esse vídeo é um vídeo que está circulando nas redes sociais, especificamente no Instagram, e que nos faz parar para pensar. A polícia... Está a serviço efetivamente de quem? O que precisa ser alterado nesse processo? E eu acho que essa discussão precisa ser feita ontem, dentro da mídia hegemônica, para que isso seja transformado em política pública de transformação. A polícia militar precisa parar de achar que pode atuar violentamente determinados corpos e baixar a cabeça para as vozes que moram em Alphaville. E mesmo assim, se for um morador de Alphaville branco. Porque se fosse um morador de Alphaville negro, provavelmente teria sido preso, porque não teria sido... Um, é, não teria sido cogitada a hipótese dele efetivamente ser o dono daquela casa ou dele estar pagando o aluguel para morar naquele lugar. Porque, afinal de contas, não é mesmo? Aquele espaço é um espaço para a elite, e não para nós, apesar de sermos elite também. O próximo vídeo, meu querido. Hoje o negócio tá o okay, quê? Pesado. Mas põe pra mim o próximo, por favor. Eita! 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 Eita!
1: Eita! 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 Up. Get down! Get down!
0: que dizer e continuamos no processo da violência e quando a gente olha para essa cena esse vídeo foi retirado da rede social da vereadora de São Paulo Érica Hilton e eles já entraram com uma com uma com um processo a prefeitura de São Paulo para questionar esse posicionamento da GCM e da polícia militar dentro da cracolândia estamos falando mais uma vez de um problema social grave que ali envolve problema de moradia, saúde pública, muito menos a questão da violência, porque a violência que acontece ali vem efetivamente das forças policiais. Isso é importante que a gente pense, que a gente veja, porque o que a gente tem visto é que estamos em guerra e que o nosso Brasil colocou os pobres, os pretos os periféricos e aqueles que estão mais vulneráveis, como os grandes inimigos do Estado. Tanto a GCM quanto a Polícia Militar têm atuado fortemente no sentido de matar esses corpos. A gente já viu aqui nesse mesmo programa uma ação da GCM na Prefeitura de São Paulo retirando colchões e cobertores das pessoas que moram na rua. A gente tem visto com muita, com muita uh, frequência uma possibilidade concreta de se fazer o que se quer com essas pessoas, como se essas pessoas não sentissem nada ou como se elas não fossem pessoas. É muito importante, efetivamente, que a gente observe. Essa semana falou-se muito sobre a questão do nazismo e do neonazismo. É muito fácil da gente conseguir criar pontes de, no pensamento nazista que a gente fica tão apavorado de perceber Uh, ou de, de, de ver, ou de ler sobre o que aconteceu no holocausto no período uh, da guerra nazista acontece que o que acontece hoje não é diferente do que acontecia naquela época mas a gente tem uma sociedade que pensa que ok fazer isso com aqueles corpos porque aqueles corpos atrapalham mas isso não vai resolver o que a gente tem ali na Cracolândia é um problema de moradia e de saúde pública temos ali são pessoas doentes, são pessoas que não têm onde morar e que encontram ali naquele espaço, por pior que ele seja, uma possibilidade de não estar só. Morar na rua, muitas vezes, em alguns casos é escolha, mas em muitos casos não, não é. Quantas pessoas migrantes estão ali nesse processo de que vieram para São Paulo buscar uma vida melhor e não conseguiram emprego, não conseguiram se colocar e como viver? Então vai engrossar a favela, vai morar lá embaixo da ponte, vai dormir na marquise, e a gente vê uma cidade expulsando essas pessoas cada vez mais. Elas vêm com um sonho achando que essa cidade vai abraçá-las, quando, na verdade, essa cidade vai esmagá-las como se esmaga baratas. E o que a gente está vendo é uma polícia cada vez mais equipada e com mais autorização para matar então também é um alerta e eu espero de verdade que a política pública comece a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, porque isso está entrelaçado com o que a gente falou aqui da semana passada, que é a questão do bolsonarismo esta prática bolsonarista, esse processo hoje a gente pode chamar de bolsonarismo essa linha neonazista que a gente tem tão claramente na política brasileira né? é isso a gente tem
1: mais um vídeo, Gui. Mano, acabei de inocentar sentar o moleque, mano. Acabei de inocentar sentar o moleque, mano. Eu tô três anos, velho, brigando desse processo, tá ligado? Ontem foi meu aniversário e eu pedi pra Deus, pros orixás, falei, mano, eu preciso absorver esse moleque amanhã, tá ligado? O promotor falou, mano, parabéns, doutor Everton, velho. A sua, a sua... Foi uma das melhores defesas que eu já vi na minha vida. E o juiz também, velho. Tá ligado? É isso, velho. A gente tem que continuar. Eu vou ter que fazer aqui vídeo resistir. Desse abraço. Deu tudo certo. Eu falei pra você que ia dar tudo certo. Eu falei pra você, ó. Ele tem, você é louco. Esse moleque é louco. Com as lutas eu sigo ele. moleque, isso aqui tem que estar registrado pra sempre. Aí. Regação ou não regação? Ah, rega, esquece! Por,
0: a gente pode ficar feliz às vezes também, que a gente merece, não é? Doutor Everton, esse advogado, esse jovem advogado negro, é um homem que conseguiu, então, depois de três anos de muita luta, libertar o seu cliente. Um jovem negro, como vocês puderam ver. Mas a existência de Everton nos faz acreditar e nos faz entender a importância do acesso à universidade de qualidade para todas as pessoas pobres, pretas, periféricas. Somos agentes multiplicadores e isso é importante. Se essa, se essa causa estivesse na mão de um advogado sem a sensibilidade, sem a sensibilização que Everton trouxe e, no, e, e na forma com que ele se entregou ao processo talvez esse menino ainda estivesse dentro da penitenciária a gente viu a semana passada o caso do Iago o um menino do Rio de Janeiro que estava comprando pão na padaria e aí acharam que ele tinha cara de bandido porque será, não é mesmo? e aí levaram o menino preso e ele ficou preso por dois dias pena penitenciária em meio a bandidos de verdade, então uma pessoa que inclusive não tem é, antecedentes criminais, teoricamente, pelo menos na legislação, não, vai, não deveria ir diretamente a um presídio, porque existe ainda a presunção de inocência. Você só é culpado assim que se prove que você é culpado. Então, a gente tem a presunção de inocência e isso não foi dado a ele. Então, eu fico muito feliz de poder mostrar uma imagem como essa, no sentido de que Querem nos matar, querem nos silenciar, e isso é fato. Mas a gente continua no movimento, e é por isso que é tão importante que continuemos tendo acesso à universidade pública. Essa notícia também não vai dar pauta na mídia hegemônica, mas, na verdade, o que eu busco nesse momento, trazendo para dentro do Mídia ao Ponto, esse olhar sensível é em fazer entender que as pautas que a mídia traz, nem sempre tem a ver com a sensibilidade do aqu aquilo que a gente precisa também. E também foi para dar uma aliviada, né, minha gente? Porque é violência demais. Então, obrigada, Everton. Que muitos outros Evertons estejam pensando que a gente precisa ser agente multiplicador e que precisamos cuidar dos nossos. Meu querido Gui, qual é a nossa dica de leitura de hoje? Ai, gente, pois é. Mário Teodoro escreveu A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil. Esse livro está em pré-lançamento, minha gente. Ai pré-lançamento pela editora Zahar e vou dizer, é isso. Não adianta, a gente precisa entender que para falar e para mudar a sociedade a gente precisa minimamente entender que o racismo está a serviço dessa não-democracia. Então, o texto que explica sobre este livro diz violenta, autoritária, elitista e medíocre. Essa é a sociedade desigual. Com inovadora abordagem, o economista e professor Mário Teodoro demonstra a centralidade da questão racial na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira, explicando de que modo o racismo funcionou e segue funcionando como motor e elemento organizador da desigualdade no Brasil. É disso que estávamos falando. Em suas diversas formas e manifestações, a violência opera como avalista da manutenção das desigualdades na relação complementar a ação da polícia e da justiça, nas condições de moradia, transporte público, sistemas de saúde, de educação e na precarização do trabalho. Em cada uma delas, o elemento racial é um fator explicativo e esse conjunto de violências sustenta e preserva a sociedade desigual, impedindo mudanças estruturais significativas. Mário Teodoro aponta também a incapacidade dos estudiosos e das principais teorias econômicas de produzir até hoje um modelo de estudo que leve em conta, em um país de maioria negra, a preponderância do racismo na desigualdade da sociedade brasileira. E como escreve o autor... O racismo mata, prende, exclui, limita, enlouquece. Para ele, a grande força de transformação virá justamente do segmento mais afetado pela desigualdade. Nós, a população negra. Gente, fala sério. Vai ser best seller. Vai ser best-seller. É necessário que entendamos sim que falar sobre as questões raciais fazem parte dessa estrutura violenta, porque o que vemos o tempo inteiro são os corpos negros sendo violentados, são os corpos negros sendo atacados, sendo exterminados como se fosse como se pudesse, como se tivesse uma licença tácita para que isso acontecesse. E parte da sociedade brasileira acha que isso está no, dentro da normalidade. Mas, enfim. Agora, meu querido Gui, mostra aí com quem o professor Denis vai falar na reprise de quinta-feira, meio-dia e meia, lá no Farofa Crítica. Quando chove, o que acontece com esse glifosato? Altamente cancerígeno, é bebido por lei. E corre todo para o rio. A agência pública divulgou uma pesquisa em 2018, se não me engano, falando que as águas da nossa... Era um apanhado das águas do Brasil todo, mas as águas do Paranapanema, do estado de São Paulo, são contaminadas com 27 tipos de agrotóxico. Todos liberados por lei, né? Tá tudo na quantia que e, e tudo bem. Só que quando você combina uma grande concentração de agrotóxicos diferentes, faz um coquetel, coquetel tóxico. Uhum. É chamado assim e você vê a quantidade de pessoas com câncer em Piraju é muito alta. Então pode ter relação sim com esse excesso de agrotóxicos aplicado em tudo, aplicado na via urbana, aplicado na, nas lavouras, que acaba escorrendo para o rio. Pois é, minha gente. Pense que a gente continua nesse sofrimento. Que o é nosso presidente acabou de liberar mais um monte de coisas e mudou o nome, né? Não é mais agrotóxico agora. Ai, gente, é porque como se fosse mudar o nome das coisas, fosse mudar. Mas, na verdade, aqui é que ó, vale muito a pena assistir essa reprise. O professor Denis vai conversar com a jornalista pirajuense, ambientalista, estudante de geografia e presidente da ONG TEIQP Naomi Oliveira Corcovia, que é ela, ela que vai estar, então, nessa reprise. E ela vai contar um pouco da história dessa ONG que luta pela preservação do Rio Paranapanema, na cidade de, de Piraju, divisa entre São Paulo e Paraná. E também conversar sobre os riscos da falta de preservação do rio, os danos do desmatamento dos agrotóxicos que chegam ao rio pelas chuvas, da pescaria predatória, da relação da entidade com o poder público municipal e a importância da participação da sociedade civil no conselho municipal de suas cidades. Aliás, gente, é importante mesmo que a gente participe... E ocupe esses espaços, afinal de contas, a cidade é nossa e a gente precisa aprender a lutar por ela. Amores todos, ficamos então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso Mídia ao Ponto de hoje. Não esqueçam de assistir então a reprise na quinta-feira, meio de meia. Sigam as nossas redes, assinem a sua... Cliquem aqui no sininho de, de notificações, inscrevam-se no canal, compartilhem os nossos vídeos e eu espero que vocês tenham uma semana linda, que ela seja mais leve, iluminada e feliz. Uma linda semana, até o próximo vídeo ao ponto. Tchau, tchau.